0: Bonjour à tous, ici Anna, micro de Contre Soirée, on se retrouve pour un nouvel épisode. Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, je suis de retour à Paris, mais je vais vous raconter... Mon histoire, qui est que je suis partie en vacances seule. J'avoue, le titre, il fait un peu pitié. J'avoue, t'as un peu envie de dire euh, « bah, t'aurais pu me prévenir, je serais venue avec toi ». Mais c'était une décision volontaire de ma part. Donc, pour ceux qui sont vraiment hyper concentrés et qui suivent d'hyper près, j'étais déjà partie en solo trip à New York l'an dernier. Mais j'étais partie trois jours parce que j'étais à Atlanta avec mon amie Astrid. J'étais allée la voir un mois parce qu'elle habite là-bas maintenant. Et du coup, j'avais euh, trois jours où elle n'était pas dispo au truc et je m'étais dit, ok, je vais me faire un premier solo trip ever à New York parce que c'est une ville, c'est une grande ville. C'est une ville que je connaissais parce que j'étais déjà allée deux fois. Et puis, franchement, en vrai, partir seule, il bon, n'y a pas d'échelle, mais on va quand même faire un peu des échelles. Partir seule dans une grande ville comme Paris, New York, Barcelone, Madrid, enfin, euh, les capitales, les trucs comme ça. Je sais que New York n'est pas la capitale des États-Unis, ok? Essayez pas de me coincer. Mais dans une très grande ville, ça peut être plus simple, ça dépend comment tu vois les choses, mais parce que t'es plus un parmi 100 milliards. Il y a tellement de gens et tellement de gens qui sont seuls dans ces villes-là qu'en tout cas, si t'as peur, c'est d'être pointé du doigt. T'es pas pointé du doigt parce que du coup, tout le monde vit sa vie et il y a énormément de gens qui font la même chose que toi. Tu peux te dire que si t'as peur de t'ennuyer, le fait d'être dans une énorme ville va faire que t'auras toujours quelque chose à faire, un truc où aller et tout. Finalement, moi, je me suis plus ennuyée ces trois jours à New York que la semaine que je viens de passer dans les îles, parce que je pense que c'est ma personnalité aussi et qu'il y a des gens qui seraient en mode « Mais quoi À New York, tu peux faire tous les musées de la ville dix fois d'affilée et marcher dans les... » Bref, les gens qui adorent la culture, par exemple, se régaleraient dix fois plus. Moi, j'adore la culture, mais j'adore aussi poser mon cul sur un transat et bronzer toute la journée en écoutant des podcasts. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai kiffé. Le solo trip à New York, je ne l'avais pas hyper bien vécu, je l'avais bien aimé, mais je l'avais plus vu comme un truc de remplacement pour combler du temps et pas comme un truc où je suis rentrée en me disant, waouh, quoi, j'ai découvert, j'ai appris, j'ai changé et tout. J'étais plus en mode, bon, c'était sympa, mais bon, j'aurais préféré être avec mes potes. Voilà. Je me sentais comme ça à l'époque parce que ça faisait déjà deux semaines que j'étais euh, éloignée de tout, entre guillemets, et que euh, j'étais pas forcément tout le temps avec des gens, et puis parce que j'étais dans une période à taux d'hormones fort. Donc tout me touchait encore plus. Et puis voilà, alors que là, je sais pas où j'en ai parlé, peut-être sur YouTube, j'en sais rien. J'oublie tout le temps d'où je raconte les trucs. Je suis une vieille, vieille dame qui ragote, radote. Et je ragote aussi une tonne. Mais là, c'est plutôt les radotages le problème. Bref, je trouve que le solo trip pour commencer, le voyage seul, peu importe comment tu le prends. Mais là, je le prends plus en mode vacances, bien que j'étais pas officiellement en vacances, mais étant mon propre CEO... Le chef de mon entreprise, je peux me dire, ok ma belle, t'es pas en vacances, tu prends ton ordi, mais faire en sorte que j'ai pas de rendez-vous ou quoi, parce que bah, je suis pas sur Paris, et faire en sorte que j'ai pas du tout une tonne de travail, quoi. J'ai vraiment dû bosser euh, deux heures officiellement, donc ce qui est. Ouais, merde, la honte, c'est vraiment très peu. Et... Mais attention, étant créatrice de contenu, dès que j'ai mon ordinateur ou mon téléphone, je travaille un peu. <rire> c'est un peu vrai, hein. en fait, pour une question de déconnexion, je me sens beaucoup plus déconnectée quand je pars en vacances avec mes potes et que je touche pas mon téléphone pendant une semaine que ce moment-là. Mais pour une question de bien-être, c'était excellent. Donc, en fait, pour moi, le fait de partir seul, ça se décide selon comment tu te sens. Et c'est un peu tout le problème avec la vie, c'est que je déteste prendre des décisions qui vont dépendre de mon mood trop en avance parce que bah, je sais pas comment je me sentirais. Genre, je peux pas prendre de décision pendant deux mois si c'est un truc qui va dépendre de comment je me sentirais. Parce que bah je sais pas comment je me sentirais. Par exemple je peux pas prévoir un date pour dans un mois. Parce que je sais pas comment je serai dans un mois. Je peux pas prévoir de date tout pour court. Mais... Ou je peux pas justement je prévoir de voyage. À part genre les vacances avec mes potes. Les trucs comme ça où je sais que c'est évident. Et que je le fais tout le temps. Et que j'adore ça, aucun problème. Mais euh, voilà sur ce truc de solo trip. Ça fait trois mois que j'y pense. Et j'attendais vraiment la dernière minute pour réserver. Parce que je peux me le permettre. Et parce que... Euh, je vais réussir à dire l'info que je veux dire depuis tout à l'heure. Je trouve qu'il y a des moments pour partir en solo trip et que tous les moments dans une année ou dans une vie ne sont pas adaptés. Je trouve qu'il y a des moments où t'as pas besoin forcément... En tout cas moi je le ressens, il y a des moments où psychologiquement j'ai besoin d'être entouré de gens, de mes amis, de ma famille, de faire des trucs en groupe, d'être beaucoup avec des gens, d'apprendre de, des autres, voilà. Des moments où je me sens très sociale et j'ai pas du tout envie d'être seule à l'autre bout du monde. Et puis il y a des moments où quand je sens que j'ai vécu beaucoup de choses, je sais pas, que j'ai plus besoin d'être seule en fait et de prendre du temps pour moi, Et bah, ça s'y prête parfaitement et c'était exactement le cas euh, à ce moment-là. Donc, pour tout vous dire, euh, l'idée est dans ma tête depuis novembre, depuis après l'Olympia, pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, les, cette année, enfin l'année en 2023, les mois de euh, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ont été très 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 intenses. Il s'est passé des trucs de fou, dont j'ai sorti un livre et j'ai fait l'Olympia avec le podcast. Et du coup, j'avais euh, envie d'éviter ce que j'ai fait pendant des années, quand j'étais encore en études sup. Euh, avant le Covid, à l'époque... Euh, de, où j'étais vraiment à don sur YouTube et tout, je vivais des trucs de fou, 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 fou tout le temps, mais vraiment genre des trucs de fou, et en fait tout s'enchaînait, de d'un tout le temps tout s'enchaînait, tout s'enchaînait, et j'avais jamais le temps de réaliser ce qui m'arrivait. Et j'aurais en, eu envie de plus, je me le disais tout le temps, mais j'arrivais pas à le faire, mais j'étais dans l'instant présent, mais en fait, vu qu'il y avait un autre instant qui arrivait juste après, j'avais jamais le temps de me dire, oh là là, de un peu step back et me rendre compte de la chance que j'avais de vivre des trucs de fou. Et donc, du coup, depuis le Covid et depuis le moment où on a dû fermer nos gueules et rester chez nous et puis que la vie a mis du temps à reprendre et tout, j'ai changé de style de vie et maintenant, je, je prends vraiment plaisir à vivre des trucs hyper intenses. D'ailleurs, je suis un peu addicte à l'adrénaline et à vivre des trucs qui me bousculent un peu. C'est un, un épisode de podcast, il faudrait que je le fasse. Mon addiction à l'adrénaline, je le note. Mais quand même, entre chaque moment hyper important et hyper fort, j'essaie toujours de me garder des temps calmes pour pouvoir euh, ressentir la fin de ce truc, ressentir ce que ça m'a apporté, réaliser et tout. Enfin, J'ai un peu peur d'oublier, de perdre et de ne pas être aussi reconnaissante et pas savourer les choses qui m'arrivent, ce qui est vraiment le cas, c'est dur. Même si je me sens tout le temps vraiment dans l'instant présent, c'est un truc que j'ai réussi à acquérir, j'ai l'impression quand même que j'arrive pas à prendre la mesure des trucs qui se passent. Enfin, en fait, ma, ma plus grande phobie, c'est dans 20 ans de me dire « Mais ma vieille, t'as vu tout ce que tu faisais, tout ce qui t'arrivait, et pourtant t'arrivais pas à être euh, limite à être heureuse au niveau de ce que tu devrais être heureuse. » quoi. Je me dirais sûrement ça, et en plus surtout que c'est une idée complètement conne de d'être heureuse à la hauteur de ce qui t'arrive parce que bah, on, est, on est des humains avec des cerveaux et il y a des gens qui ont euh, absolument tout dans leur vie pour être heureux comme on dit et qui ne le sont pas du tout, du tout, du tout et donc euh, voilà, il n'y a pas de recette magique pour être heureuse mais en tout cas plus pour la reconnaissance et la fierté et le kiff de, pour la confiance en moi et tout quoi parce qu'on m'a beaucoup dit... Euh, ces dernières années mais tu te rends compte de ce que ça représente mais ça te fait quoi mais tu te rends est-ce que est, tu te rends compte que c'est pas normal à quel point c'est fou surtout sur, sur c'est encore un autre sujet de podcast mais sur le salaire sur le, les expériences les voyages sur les rencontres sur les, les statistiques enfin sur tout ce milieu-là et ce monde-là dans lequel j'évolue qui est un peu spécial. Euh, voilà on me dit souvent euh, tu te rends compte que c'est fou et non je m'en rends pas vraiment compte mais donc c'est pour ça que c'est important pour moi de prendre le temps d'y réfléchir euh, et plus je le fais plus je prends conscience en moi c'est ça aussi qui est excellent c'est que je trouve que plus tu réfléchis à tes échecs moi ça c'est mon quotidien de réfléchir à mes échecs mon cerveau il est en non-stop sur est-ce que t'es sûr que t'as bien fait ça est-ce que t'es sûr que t'as bien parlé à cette personne est-ce que T'as saisi le truc, enfin bref je suis tout le temps en train de m'autocritiquer et du coup c'est important que j'arrive des fois à prendre le temps de me féliciter et en me félicitant je m'ajoute des points de confiance en moi et de fierté donc c'est comme ça que ça fonctionne finalement euh, où est-ce que j'allais avec ça bon bref et donc euh, après l'Olympia et après cette, cette année 2023 un peu intense, je m'étais dit que j'aimerais bien prendre un moment pour savourer et célébrer ce, ces réussites et puis il euh, y a un autre truc qui m'a frappé c'est euh, la déprime post-Olympia, mais je crois que c'est en général, j'en ai parlé avec plein de gens, j'en ai parlé avec des gens qui ont fait des tournées, avec des musiciens, des gens qui ont fait de la scène, j'en ai parlé avec euh, des, des gens tout court qui vivent et qui du coup connaissent la vie, et euh, qui m'ont dit que c'était un truc qui était hyper fréquent. Après euh, un moment d'émotion très très forte, enfin euh, moi par exemple je sais que pour la préparation de l'Olympia, j'ai passé deux mois vraiment hyper hyper... Euh, Intense et heureux, et, et où tout tournait autour de ça. Et c'était vraiment l'apogée de, ma, de ma, mon année, mais voire de ma vie. Et qu'une fois que ça s'est passé, on m'avait prévenu, mais j'y ai pas cru, et puis c'est vraiment arrivé. Le soufflet est redescendu au fur et à mesure, et deux semaines après l'Olympia, j'étais vraiment euh, pas ouf du tout. Et c'est le, le cas depuis, en vrai, enfin non, ça va beaucoup mieux depuis janvier, là. Mais j'ai passé deux mois vraiment à être euh, tristoun et à être un mood dans lequel je suis jamais. On fait vraiment un épisode entier sur euh, pas du tout le sujet là, mais bon. Oh, c'est pas grave, on est là pour discuter. Euh, j'ai une force d'esprit, <rire> c'est que j'arrive quand même globalement tout le temps à trouver du positif dans tout. Et je crois que j'ai jamais, voire ou sinon très rarement, vécu des périodes où vraiment je vois le sombre de la vie. Et j'ai vécu des trucs durs, mais j'ai rarement eu des longues périodes de vide, voilà et j'ai eu ça ce qui m'a fait super peur parce que j'ai vraiment eu là pendant deux mois euh... oh, j'ai un peu envie de pleurer faut que j'en parle faut que j'aille voir ma psy je l'ai pas vu depuis euh... <rire> j'ai vécu vraiment deux mois où je me suis dit bah en fait je crois que j'ai passé le moment fort de ma vie et c'est fini quoi attention trigger warning je vais dire un mot dur mais j'ai pas eu de pensée noire. ou voilà de mais j'avais plus des phases de pourquoi vivre si euh, la vie est aussi fade Et je trouvais tout fade et je trouvais tout inintéressant et je voyais pas ce qui m'excitait davantage dans l'avenir et ce que je pouvais faire qui allait autant m'exciter que ce que je venais de vivre et autant me faire kiffer. Et vraiment, premier degré, sans faire la pique-mime, mais vraiment, j'étais tous les jours, je me levais en me disant bon, bah voilà, euh, ok, en plus, c'est horrible parce que je suis vraiment privilégiée et j'ai de la chance de fou dans ma vie, dans le confort de vie et tout, mais j'avais perdu ce côté en moi de flamme et de... qui m'anime au quotidien où je trouve un peu du kiff dans tous les moments et j'essaye toujours de... En fait, je crois que j'ai vraiment une addiction un peu... Enfin, je ne peux pas m'auto-diagnostiquer mais je crois que j'ai... En fait, plus les années passent, plus je me fais des shoots d'adrénaline fort et du coup plus j'ai besoin d'un encore plus grand shoot d'adrénaline. Ce qui devient compliqué parce qu'au bout d'un moment, à part... Euh... Aller sur la lune, on va plus, ou être élu président, on va plus savoir quoi faire. Bon, après si la liste est quand même longue, mais... Bref, le fait est que j'avais une liste longue comme le bras de choses que je voulais faire dans la vie, et passer cet Olympia, je ne voulais plus rien faire, et plus rien ne m'intéressait, plus rien ne m'excitait, plus rien ne me faisait palpiter, et j'étais vraiment genre, bah, je n'aime pas être là, genre, je ne suis pas bien, je n'aime pas. Je ne vois pas d'intérêt. C'est quelque chose qui m'a fait peur parce que je sais que c'est quelque chose qui frappe les gens et qui frappe euh, la plupart d'entre nous à un moment donné, euh, une ou plusieurs fois et de manière plus ou moins dure. Et là, je me suis dit, est-ce que je suis partie pour euh, six mois, un an, deux ans de, de cet état de déprime où tout est fade et rien ne m'intéresse Est-ce que cette déprime va devenir autre chose qu'une déprime Et donc, euh, voilà, euh, mes copains et m'a dit, genre, frère, prends un biais va au soleil, parce que Paris, à cette époque-là, c'est pas la joie. Elle m'a dit, va au soleil, et je pense que ça va aller mieux. Euh, sauf que je pouvais pas partir en décembre, parce que j'avais beaucoup de travail à Paris, avant Noël. Et du coup, on est arrivé en janvier, euh, j'avais le festival de l'Alpe d'Huez, où on a fait 8 épisodes, donc voilà, je pouvais pas foutre le camp. Et donc je me suis dit, ok, je laisse passer le festival, je vois comment je suis après, et si après j'ai toujours envie de foutre le camp, je fous le camp j'ai de la chance, mon cerveau est bien foutu, donc arrive à la nouvelle année, je sais pas, j'ai comme fait un reset. Euh, mais il faut quand même que j'en parle à ma psy parce que c'est quand même un truc qui est intéressant à creuser et qui peut arriver à tout moment. Donc, arrivé en janvier, il faut qu'on abrège là. Hein. Le reset, truc, je suis en mode « ok, j'ai beaucoup moins envie de rester au fond de mon lit, voire de pas, même pas être dans mon lit ni euh, ici, sur cette terre. » Donc ça va mieux, mais j'ai quand même envie de prendre le temps de me faire kiffer et de réaliser ce qui se passe dans la vie. Et à quel point la vie, elle est sympa quand même, malgré tout. Et puis, l'Alpe d'Huez a été euh, l'équivalent d'une torgnole dans ma gueule, vraiment, étant très fragile euh, émotionnellement, je sais pas, mais moi qui suis euh, quand même résistante socialement, ça m'a épuisée parce que c'était euh, sept jours d'échanges sociaux et de, de dépassement et de sociaux et de ouah, social, très sociaux, très social. Très sociétal, voilà, c'était 7 jours très intenses que j'ai adoré mais qui m'ont bouffé vraiment. Tous les soirs, je me couchais en me disant comment je vais me relever demain. Encore une fois, à mettre dans son contexte, je suis un peu dramatique, il y a des gens qui vivent des choses beaucoup plus intenses. Mais bon, j'avoue que quand même, ça m'a éteinte socialement. Et donc, quand je suis rentré à. Non, je crois genre. Au milieu de la semaine à l'Alpe, je me suis dit, allez, ma vieille, tu finis cette semaine-là, tu rentres à Paris, tu régles ce qui est à régler et tu fous le camp parce que là, il va falloir respirer, parce que tu le mérites, tu peux te le permettre et euh, peut-être que c'est pas plus mal pour réaliser 2 trois trucs. Voilà tout. Et c'est donc ce que j'ai fait. Alors, j'ai choisi ma destination de manière assez euh, chaotique. J'adore la dernière minute. Vraiment, c'est pas du tout un problème pour moi. J'adore tout prévoir en dernière minute. J'adore ça, j'adore travailler en dernière minute, j'adore tout faire en dernière minute, je trouve que chaque chose en son temps, et donc euh, bah, je suis concentrée sur ce qui se passe actuellement, et puis je me concentrerai sur ce qui se passera après, après, donc voilà. Donc je me penche sur la destination une semaine avant de partir, tout ce que je vous dis là, je tiens à mettre un gros disclaimer dessus, je suis consciente du fait que j'ai vraiment beaucoup beaucoup de chance de, un, pouvoir me permettre ça niveau temps, ça veut dire que j'ai trop de chance d'être ma propre... Bah après, je l'ai choisi, mais d'être ma propre chef d'entreprise, ma propre directrice. Et même si bah, je travaille avec plein de gens, donc je dépends de plein d'autres gens, de pouvoir me bloquer des moments où je fais ce que je veux, j'ai la chance aussi financièrement de pouvoir me permettre ça et de gagner assez bien ma vie pour pouvoir faire ce genre de décision sur un coup de tête. J'en suis infiniment reconnaissante et consciente. Et voilà, j'aime le luxe. Tu aimes le luxe, comme dirait l'autre et euh, disclaimer 3, je ne pousse pas du tout à partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête en avion. Je me suis fait un peu engueuler quand j'ai mis des stories là parce que je suis du coup partie à Saint-Barthélemy, dans les Antilles. Je tiens quand même à repréciser, euh, j'ai parlé un peu en message avec quelques-unes d'entre vous parce que ça me pèse un peu ce sujet, mais à la fois je le comprends, je comprends qu'on me le fasse remarquer. Moi depuis euh, 3 ans, j'ai changé complètement ma façon de voir ce métier et de voir la vie, tout simplement. Je suis très, 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 très fan de voyages et de découvertes, d'adrénaline et euh, de sor sorties de zone de confort. Mais je suis aussi très fan de la planète Terre et je suis consciente que je montre un certain exemple. Et donc, l'époque où je prenais l'avion tous les mois est révolue. Il y a une année où je suis partie à... Bon, je ne pas vous faire un listing, mais j'ai fait quatre destinations à l'autre bout du monde euh, en quatre mois. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Et les vols internes et les trucs, j'ai jamais trop fait ça. Mais bref, depuis 4 ans, 3-4 ans, j'ai complètement changé ça. Je passe mes vacances globalement en France. J'essaye vraiment de mettre en avant la beauté de la France, que ce soit dans le sud de la France, le sud-ouest, que ce soit même partout ailleurs, bref... Je, moi-même, avec mes amis, la Corse, les trucs, on, on essaie de voyager le plus de manière verte et en tout cas le plus respectueux de la planète possible. Je me limite beaucoup, je refuse 95% des voyages presse qu'on me propose. Je suis pas parti en voyage presse en avion depuis. Bah, je suis pas parti depuis le Covid, je crois. Ah si. Si, j'en ai fait un an dernier pour un contrat avec Makeup Forever. Mais si vous saviez vraiment ce que je pourrais accepter et faire, vous seriez euh, estomacaxe. Mais je, le, je ne le fais pas pour une question d'éthique. Et vraiment, voilà. Je veux, en fait, j'en parle pas parce que je déteste faire la pick me et faire la Je déteste dire « Mais si, regardez, je ne fais pas ça. C'est mieux, c'est bien, non ?» Je trouve que c'est le strict minimum. Et du coup, je le fais et je ferme ma gueule. Mais bon, il faut quand même que je vous le dise. Et malgré tout, je ne suis pas parfaite. Et j'ai quand même cette envie de voir le monde. Donc, je m'autorise. Je ne peux pas dire de chiffres parce qu'il ça, il n'y en a pas. Mais en tout cas, j'essaie de ne pas faire plus de deux voyages en avion euh, par an ou en tout cas de gros voyages. C'est déjà beaucoup trop, je pense. En effet, c'est beaucoup trop. Il faudrait que ce soit zéro. Mais malheureusement, ma, mon métier et ma vie ne me le permettent pas et c'est une décision que je prends en âme et conscience, bien que je tends à moins et euh, à la perfection. Je ne serai jamais parfaite. Euh, le, la question de l'écologie, c'est une question euh, qui est intéressante, mais moi, que j'ose pas aborder parce que... Euh, je sais que si je tends une perche, quelqu'un va la saisir pour me frapper avec, et que si j'en parle un peu, on va attendre de moi que je sois parfaite, ce que je ne serai pas, probablement jamais, car personne n'est parfait. Mais sur le, la question de l'écologie, dans mon métier, pareil, sur ce qui est les envois presse et tout, j'en avais déjà parlé aussi, mais je refuse 95% des envois presse pour limiter tout ça, et je pense que du coup, on s'est tous un peu réveillés toutes et tous, depuis quelques temps, et du coup, les marques se calment vachement sur ça il euh, y a une époque c'était vraiment n'importe quoi et puis sur les marques avec lesquelles je travaille je tends de plus en plus aussi à du mieux mais bref donc c'est un disclaimer je, je, pour pour vivre ce genre d'expérience vous n'êtes pas obligé de partir à l'autre bout du monde vous n'êtes pas obligé de prendre l'avion vous pouvez prendre le train jusqu'en Italie vous pouvez euh, partir à Marseille vous pouvez voilà il y a plein d'autres options Prendre le bateau, pourquoi pas, même si je suis pas sûr que ce soit excellent. Mais en tout cas, bref, euh, moi, sur ce coup-là, j'ai eu envie d'aller dans un endroit où il faisait chaud, où il faisait beau. J'ai jamais fait. Euh, bon, voilà. C'est comme ça. La messe est dite. Continuons avec ma story time. Euh, sur la question du budget, j'espère que vous me faites pas la gueule, là. Hein. Franchement, pff, je sais que c'est pas ouf, mais franchement, je... mon corps me le réclamait. Je n'en pouvais plus. Bon, euh, la question du budget. Honnêtement, voilà, je suis partie à Saint-Barthes. Euh, je je suis pas partie à côté. Je suis pas partie derrière ni devant. Donc, y a pas, je peux même pas vous parler de budget sur cette destination. C'est tout simplement affriolant. Je sais pas si affriolant ça veut dire ça, mais en tout cas, c'est beaucoup trop. Et c'est pas une destination où tu peux te dire, je me fais un petit budget et tout. Tu peux partir potentiellement genre à Saint-Martin et aller à Saint-Barthes pour euh, un jour ou deux. Si tu pars en vacances à Saint-Barthes, en toute honnêteté, j'ai aucune. Euh, aucun conseil budget à vous donner parce que j'ai pas du tout, enfin, je me suis pas pris du tout la tête sur ça. Je me suis vraiment dit, euh, va où le vent te mène et où tu as envie qu'il te mène. Donc, sur ce voyage là, je ne vous donne, je peux pas vous donner de tips. Niveau destination, euh, j'hésitais avec Phuket, avec la Guadeloupe et avec euh, cette destination là. Et puis, en faisant mes recherches et en tant que femme seule, j'ai été rassuré par le fait d'aller à Saint-Barth euh, parce que c'est, je pense, l'un endroit, des endroits les plus safe du monde, tout simplement. Et j'avais, j'avoue, euh, là, je vous dis, enfin, euh, je veux pas faire la, la, je veux pas faire la meuf qui est partie en solo trip, euh, genre en, à Bogota en sac à dos, quoi. C'est pas du tout ça qui s'est passé. Hein. J'ai vraiment, je suis vraiment partie dans un truc un peu confortable, mais quand même, ça reste pas la porte à côté. Et donc voilà, euh, je choisis saint barthes parce que j'ai déjà été il y a six ans euh, et que j'avais adoré que c'était assez longtemps pour que j'ai oublié que j'ai envie de découvrir cet endroit et de redécouvrir cet endroit et parce que je sais que je vais m'y sentir très en sécurité étant une femme qui part seule à l'étranger. Ma plus grande difficulté, je pense, globalement, même si je m'y en écarte, c'est à ça reste, le regard des autres. Il y a des sujets, genre sur le travail et tout, globalement, si je suis convaincue, je suis convaincue. Mais il y a des deux, trois terrains où si quelqu'un me dit « Oula, t'es sûre ?» Je vais douter immédiatement. Et donc... Ce qui a été le plus compliqué pour moi avant le départ, et même un peu sur place, c'est les gens qui étaient en mode Tu pars toute seule à saint » Après, si ça avait été la Guadeloupe, on m'aurait dit pareil, mais en mode Tu pars en vacances toute seule. Genre, Lisa, mon agent, m'a dit Mais je pense que tu vas être en dép, je pense que ça va te foutre le blues d'être toute seule là-bas et tout, au soleil, machin. Au fond de moi, je savais que non. Donc. J'ai quand même été, et en toute honnêteté, j'ai bien fait de pas du tout écouter ce que m'ont dit. Alors, Lisa n'est pas du tout la seule, il hein. y a plein de gens qui étaient genre. J'ai eu plein de fois la réflexion, ok, mais du coup, tu pars toute seule, quoi. Qu'est-ce que, un peu en mode, qu'est-ce qui t'a pris? Bah, la vérité, c'est que, un, en toute honnêteté, on va quand même pas se mentir, si euh, ma bande de huit copains m'avait dit, allez, on y va tous ensemble, on a trop envie de venir tous avec toi, et d'organiser ce voyage j'aurais peut-être dit oui, hein, franchement je vais pas vous mentir mais mes potes sont globalement un peu tous une tannée sur le niveau organisation il faut sortir les gens de leur tombe pour les mettre dans, un, dans une maison donc c'est moi j'en ai marre de gérer ça et puis euh, les gens ont des vies donc globalement pas grand monde était enfin j'ai l'impression que personne n'était dispo et j'avais pas envie d'attendre en fait que quelqu'un me dise euh, allez on y va ensemble. J'avais envie de faire les trucs à ma manière comme j'avais envie de le faire quoi. Sur ce coup-là, j'avais envie de faire mon caprice et de le faire qu'avec moi. Donc euh, voilà, j'ai pas eu envie d'attendre qu'on me dise oui ou merde et je l'ai fait quand même. Le, la veille du départ euh, et au moment du départ, je suis assez en détente en vrai. Je suis pas trop stressée et tout parce que c'est un voyage de un peu plus d'une semaine. Donc c'est pas euh, trois mois ou un billet, un, un ticket sans retour quoi. Et aussi parce que je suis à peu près safe, enfin je sais pas comment on va dire, je suis en mode ok j'ai trop hâte, je suis trop contente, je vais foutre mon, mes fesses sur un transat, je vais euh, mettre mes pieds dans la mer et tout mon corps d'ailleurs, euh, boire des margaritas et euh, kiffer quoi, vivre ma vie. Donc je suis assez contente de mon truc, je suis assez confiante de là où je fous les pieds aussi encore une fois, le fait de pas avoir d'angoisse de est-ce que je vais me faire tirer dessus ou est-ce que l'hôtel que j'ai réservé n'existe pas ou quoi au okay, caisse, c'est aussi vachement confortable en vrai. Et puis, du coup, je pars euh, le samedi matin, je me lève, je me fous dans un taxi et puis je prends l'avion. Et c'est à peu près à la moitié du trajet que euh, la, les pensées négatives arrivent, les sentiments négatifs. Parce qu'en plein milieu du trajet, je là là là, je vois qu'il reste 5 heures, je me dis yes « yes Et après, je me dis mais j'ai personne avec qui euh, être en mode yes il reste que 5 heures et quand je vais arriver je vais pouvoir dire à personne globalement qu'il aura on aura quelque chose à foutre que le trajet a été long ou que je suis trop content d'être arrivé il y a personne qui m'attend personne qui est avec moi il y a personne qui va me rejoindre donc en gros cette excitation je vais la vivre seule et le truc de pas partager l'excitation du, euh, du kiff du voyage ou même d'une réussite ou quoi que ce soit tout tout truc un peu sympa je pense que ça s'apprend en vrai je pense que c'est pas forcément négatif d'apprendre à ne à vivre ses joies pour soi et avec soi-même même si j'adore partager des moments de kiff et j'adore quand je vois un truc beau ou quand je viens un moment de joie avoir quelqu'un à côté de moi pour lui dire « je suis trop content est-ce que t'es trop content ?» et à la fois le fait de le vivre seul ça veut dire que seul toi dépend de ta joie et, et profite de ta joie et qu'il va y avoir personne pour te la gâcher te la moindrir, te la modifier ou pour pas être dans le même état d'esprit dans le même mood ou dans le même truc donc du coup voilà j'ai ce truc où je suis un peu en mode « ah putain, en fait j'y vais toute seule genre je vais arriver » Ce soir, normalement quand t'arrives dans une destination le premier soir, t'es un peu genre on sort, on va au resto, euh, on fait un peu la fête ou alors on va se balader dans machin, truc. Là j'arrivais euh, seule dans mon hôtel, euh, personne ne m'attendait, j'avais pas de moyen de locomotion, enfin j'étais genre ok, je... voilà quoi. Et après en même temps, quand je suis arrivée, j'étais trop contente, que, en fait finalement j'ai découvert ce que c'est que d'avoir personne qui veut faire des trucs que toi tu veux pas faire, parce que je suis arrivée à 18h, j'étais éteinte. J'ai fait 2-3 trucs et en fait, j'étais trop contente de mettre dans mon lit avec personne pour me dire « Allez, on sort et tout ». Donc j'étais en mode « Ok, bon ». Mais j'avoue, je dois dire la vérité, les 24-48 premières heures, j'ai aimé, mais j'ai quand même dû m'y faire. C'est vraiment à partir du deuxième jour que j'ai vraiment, vraiment, vraiment commencer à kiffer à 100%. Je pense que aussi je me suis détendu de tout le stress que j'avais vécu avant et de, du stress de Paris tout simplement. Et puis je me suis aussi acclimatée, j'ai pris mes marques. Et pour se sentir confortable dans un environnement c'est hyper important. Donc voilà, j'ai le temps d'avoir mes repères, de savoir ce qui était où, qui était qui, qui était comment, comment j'évoluais dans l'espace et tout. Et c'était parti pour le kiff euh, kif absolu. Franchement, en plus, j'avoue ne pas avoir choisi la destination la plus dégueulasse. Je pense y a, après, je pense qu'il y a des gens, tu peux les mettre n'importe où, ils ne seraient jamais épanouis et ils n'arriveraient pas à se sentir bien, quoi qu'il arrive. Voir, ça pourrait leur gâcher leur plaisir. C'est un peu ce que je me suis dit au début. Je me suis dit, j'ai un peu peur que ça me gâche mon kiff. En fait, voilà, pour tout vous dire, au début, le premier jour, je me suis un peu dit, j'en profite, je rentabilise, euh, je bronze, je fais du sport, je dors bien et voilà, je fais mes trucs. Et quand je vais rentrer, je vais être contente de rentrer et voilà quoi, je vais kiffer mon retour. Il s'est avéré que ça n'a pas trop été le cas et que vraiment genre la veille de partir, j'étais au bout du rouleau, que dans l'avion, en décollant j'ai pleuré, en atterrissant j'ai pleuré. Parce que en fait, euh, moi en tout cas c'est tellement, 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 tellement ce dont j'avais besoin d'être dans une énergie euh, lente, à Saint-Barth tout est plus chill dans les îles globalement les gens sont beaucoup plus détentes souriants, le bien-être et le bonheur est beaucoup plus au cœur du quotidien là où à Paris c'est le business, les trucs, les machins le travail et tout va plus vite le travail est beaucoup plus au centre Là, bah, à Saint-Barth vraiment tout le monde est là pour être bien et être heureux et donc il y a une vraie énergie et puis euh, la météo, le, les paysages, enfin moi désolé mais j'ai un peu encore une fois l'impression d'enfoncer des portes ouvertes parce que je dis un peu des vérités générales mais c'est sublime mais vraiment je peux même pas, je pense que c'est l'endroit le plus beau que j'ai vu à part euh, peut-être Hawaï qui était drôlement exceptionnel mais c'est vraiment sublime, j'attache une importance particulière à la végétation, je suis hyper touchée par, enfin euh, touchée oui et sensible aux arbres, aux plantes, aux fleurs et tout à saint que tout est sublime. Il y a une quantité d'arbres différents, de palmiers différents, de couleurs. Le vert est très vert, le bleu est très bleu, le rouge est très rouge, des fleurs. Le, voilà, tout est très coloré, très beau. Euh, et le blanc, des cabanes, et le sable. Enfin bref, tout est sublime. Tout est... La saturation euh, est maximale. Et, euh, et voilà, et le kiff a été optimal quand j'ai eu un scout, parce qu'en fait, à partir du... Le premier jour, j'ai rejoint Chloé pour euh, boire un verre euh, sur la plage. Parce que alors oui, ça c'est un autre sujet qu'on va aborder, mais j'y arrive. Euh, oui, donc le premier jour, j'ai rejoint Chloé pour boire un verre sur la plage et j'ai dû prendre des taxis. Alors l'île fait que 23 mètres carrés, mais en fait, euh, se déplacer à pied, c'est pratiquement infaisable parce qu'il fait très chaud ou alors très nuit. Et sinon, il y a des montées, des descentes. Enfin, c'est quand même un peu hardcore. Et donc du coup, sinon, bah t'es en taxi. Sauf que chaque trajet en taxi coûte minimum 50 euros. 10 minutes de voiture c'est 50 euros. Donc un aller-retour, c'est 100 euros, c'est un peu extra, si je peux me permettre. Et du coup, euh, je me suis vite rendu compte que euh, si j'avais pas de moyen de locomotion, j'allais être bloqué sur mon... à l'hôtel, quoi. Donc de base, je m'étais dit « je m'en fous », limite je vais dans une destination que j'ai déjà faite, même si je l'avais pas faite de la même manière, mais pour pas trop culpabiliser de pas voir une tonne et parce que j'avais vraiment envie d'avoir mes pieds dans le sable, ma tête dans la mer et voilà, de, de prendre des vitamines dans la gueule par le soleil et tout quoi. Donc je m'étais un peu dit, je peux ne pas bouger de mon hôtel, j'ai pris un bel hôtel exprès et tout. Et en fait, euh, je suis quand même, une. j'ai la bougeotte donc au bout de 24 heures, je me suis dit, en fait, je veux pas rester enfermé dans l'hôtel, ça me déprime, il y a tellement de trucs à voir et de choses à faire, euh, c'est trop dommage de pas les faire. Donc j'ai écrit à la conciergerie de mon hôtel qui était trop sympathique et j'ai dit, si vous trouvez un moyen de me trouver un scooter, parce que... Alors, je donne un petit secret, si la police écoute, fermez l'épisode. J'ai toujours pas reçu ma carte de permis, mon permis physique. J'ai envoyé une demande il y a un an, et j'ai reçu un retour négatif, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut que je renvoie une demande. Mais du coup, j'ai la photo de mon permis, enfin la photo de, mon, de ma feuille de permis, quoi. le jour où j'ai eu le permis. Donc c'est un peu compliqué pour louer des trucs et tout, et donc là à saint barth je m'étais dit c'est mort je peux rien louer, j'ai pas mon permis papier. Au final on a fait des petits micmacs et euh, j'ai réussi à avoir un loueur qui a accepté la photo de mon permis euh, imprimé. Et qui m'a du coup loué un, un scooter électrique, qui, je crois que c'était un 50cc, je sais pas si on dit cc mais enfin je crois. Et euh, du coup voilà, donc un scooter qui allait à 35 km h maximum, électrique donc qui se rechargeait dans ma chambre. J'ai découvert la vie, tout simplement, avec ce scooter. Vraiment, je... En fait, j'adore conduire, mais vraiment, j'adore ça. Ça me donne un sentiment de liberté que j'adore. Et du coup, là, de pouvoir conduire avec l'air... Enfin, être directement dehors, j'avais jamais fait de scooter de ma vie. J'ai appris, là, à saint barth toute seule. En plus, tu conduis au milieu des palmiers, des paysages sublimes. Tu conduis en haut de maillot de bain, pratiquement. C'était, mais exceptionnel, vraiment. Et du coup, j'ai eu une liberté que j'avais pas prévu d'avoir de base. Et ça a fait 50% de mon voyage parce que je me suis sentie tellement... Libre et heureuse de pouvoir... C'était un rêve, genre vraiment c'était un rêve. Je pouvais me lever le matin, prendre mon sac de plage, me mettre sur mon scout, m'emmener dans la, les plus belles plages du monde euh, et partir quand je voulais, revenir quand je voulais. Voilà, je me sentais vraiment, vraiment trop libre et trop chanceuse. C'était incroyable. Je dis que j'ai appris seule, mais c'était un des meilleurs moments aussi trop chou. Euh, mon premier moment de joie, vraiment joie, mais que j'ai vécu sans mes proches... Je sais pas comment vous dire, en gros le, le scooter a été amené à mon hôtel et vu que j'en avais jamais fait, les gens de la réception ils se l'étaient dit entre eux et du coup ils sont tous venus m'aider à apprendre à faire du scooter. Donc il y avait vraiment six personnes qui étaient avec moi en mode « Allez, woo, courage !» Et du coup on rigolait trop et tout, c'était trop marrant. Et pendant 10 secondes je me suis dit ah, « je suis en train de me marrer et tout là et il y a personne que je connais autour de moi. J'ai pas ma pote qui est en train de me filmer parce que la situation est trop drôle. quoi quoi. Je suis toute seule dans ce délire à saint barth avec les gens de la réception. Donc pendant un instant, j'ai hésité entre être déprimée ou rigoler. Puis j'ai choisi, choisi de rigoler, de me dire que c'était trop bien de pouvoir se marier avec n'importe qui dans le monde et apprendre n'importe quoi, n'importe quand. Donc bon, après, j'ai pas non plus appris euh, le code de la bombe nucléaire. Mais enfin bon, bref, j'ai quand même du coup <rire> appris à faire du scout et c'était fantastique. Donc on en revient aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il euh, y avait Chloé, donc Chloé B., et Mimi, euh, Mimi R, qui sont deux créatrices de contenu. Chloé B, ça a été euh, une de mes amies de l'influence les plus proches. Il y a quelques années, on a vécu plein de trucs ensemble. Et euh, bon, depuis quelques années, on a chacune notre vie, mais on apprécie toujours de voir. Et j'ai, j'avais vu une story de Chloé à Saint-Barth la semaine d'avant. Donc je m'étais dit ah putain sympa, mais je m'étais vraiment pas, euh, voilà, je, je me chauffais pas parce que j'avais l'impression que c'était trop cher et tout. Bon, je, je me suis auto-convaincue. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais des fois, il y a des trucs où je me dis « c'est hors de question, c'est beaucoup trop ». Et en fait, je me construis un chemin d'idées où je me fais, à, par exemple, une pomme à 10 euros. Je vais me dire « mais ça va pas du tout la tête, je vais pas acheter une pomme à 10 euros, c'est beaucoup trop cher ». Ensuite, je flash sur une banane à 5 euros. Donc je me dis « ok, la banane à 5 euros, pourquoi pas ?» Et il y a une banane un peu plus chère à 5,50 euros. Donc je me dis « ah, peut-être celle de celle à 5,50 euros ». Et en fait, je tourne le regard et je vois une orange à 6 euros. Donc je suis en mode, putain, l'orange à 6 euros, elle a l'air excellente. Et en fait, d'un coup, bah, entre l'orange à 6 euros et la pomme à 10 euros, il n'y a pas trop de différence. Donc je commence à considérer la pomme à 10 euros. Et puis je vois une fraise à 8,50 euros. Je kiffe la fraise à 8,50 euros. Et du coup, je me dis, bon, bah, entre 8,50 euros et 10 euros, vas-y, il n'y a que 1,50 euros de différence. Voilà, bah, c'est exactement ce qui s'est passé. J'espère ne pas être la seule, sinon bah, je vais me faire soigner. Mais enfin bref. Donc j'avais vu que Chloé B était passée à Saint-Barthes, j'avais l'impression qu'elle était rentrée parce qu'elle n'avait plus rien mis depuis 4 jours. Donc je prends mon billet d'avion, je ne sais pas qu'elle y est vraiment, je le jure devant Dieu. Je prends mon billet d'avion et j'écris à Chloé pour lui dire J'ai vu que tu étais à saint barth la semaine dernière, est-ce que tu peux me dire où tu as dormi Et elle me dit Ah bah meuf, moi je reste jusqu'au 4, euh, donc euh, on pourra se capter. Je rentrais moi-même le 2. Donc en fait, Chloé, elle est restée 3 semaines à saint barth Et du coup, par le plus grand des hasards, elle était, en même temps que moi, là-bas, en vacances. À savoir que les deux autres destinations où je voulais aller, il y avait des gens... Ah oui, j'avais hésité avec l'île Maurice aussi. Donc dans ces trois destinations, je connaissais des gens là-bas qui étaient en vacances ou en déplacement là-bas. Donc quoi qu'il arrive, je suis une citoyenne du monde, j'aurais eu des potes dans toutes les destinations. Mais donc, on m'a un peu dit au début, mais encore une fois, si je soulève tout ce que les gens pas contents me disent sur Instagram, on s'en sort pas, mais je vous le dis quand même, euh, on m'a dit au début « Ah, mais du coup, t'es pas en solo trip, il y a Chloé ». Enfin, du coup, ça veut dire que partir en solo trip euh, signifie ne pas euh, parler avec quiconque et rester enfermé dans sa bulle. Alors après, là je comprends que le cheminement, ce soit oui, mais Chloé n'est pas une totale inconnue, ce qui est vrai. Mais à la fois, Chloé, au quotidien, je veux pas en dire trop, mais Chloé n'est pas euh, ma meilleure amie au quotidien. quoi Je vois Chloé une fois ou deux par an et donc limite c'est un peu awkward d'être au même endroit plutôt que, enfin tu vois limite c'est un peu genre oh putain on va devoir se voir au début hein, bien sûr, c'est un peu genre limite elle, elle a pu se dire, elle me suit euh, plutôt que ah yes trop bien euh, nous sommes deux meilleures amies en vacances enfin c'est pas du tout le mood board et puis la démarche de venir seule d'habiter seule, de faire ces trucs seule et tout n'est quand même pas la même, bien que du coup j'avoue que ça a été excellent parce que euh, on s'est vu euh, une première fois et puis on s'est revu dans la semaine trois jours après on a fait un dîner et en fait, on s'est trop bien entendu toutes les trois avec euh, Mimi et Chloé et moi. On a passé un trop bon moment. On s'est trop, trop, trop marré. Et du coup, on a refait une soirée le lendemain où on s'est encore trop marré. Et moi, ça m'a fait kiffer euh, de pouvoir sociabiliser. J'avoue, ça a été une béquille de sociabilité. Mais enfin, je trouve ça triste de dire Ah, bah, tu t'es facilité la tâche. Je trouve que c'est plutôt Bah, c'est ouf et c'est magique qu'on se retrouve au même endroit et qu'on se retrouve. Euh, à s'adorer et à passer des trop bons moments ensemble. C'est une chance qu'on n'aurait jamais eu à Paris parce qu'à Paris on n'aurait jamais eu le réflexe. C'est plutôt une, une révélation et un truc trop bien du fait que je sois seule là-bas. Je pense que si j'avais été avec mes copains, on se serait peut-être même pas vus ou quoi. Donc du coup, c'est trop cool de se dire bah, qu'on on se retrouve des points d'accroche et des points communs ailleurs. Et donc moi, j'avoue, ça a été vraiment trop cool de pouvoir avoir les filles et les voir pour faire la fête et pour kiffer. Comme ça a été trop cool de. Avoir, vraiment j'ai pris la mesure et j'ai eu la chance d'avoir une équation presque parfaite parce que du coup moi j'avais quand même ma liberté d'avoir mon hôtel, mes trucs, euh, mon scout, ma vie de choisir quand je voulais, euh, où je voulais aller, enfin bref j'ai quand même passé 70% du temps euh, solo parce que bah je le voulais et que c'était grave important et ça m'a vraiment fait kiffer euh, en fait j'adore, 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 j'adore les vacances entre amis mais j'ai toujours des moments où je suis en mode « laissez-moi de l'air ». Et du coup là c'était presque un bon compromis entre « j'ai beaucoup beaucoup d'air » et « quand j'ai envie de voir des gens, je peux voir des gens ». Donc c'était vraiment vraiment génial. Euh, et puis euh, j'ai découvert aussi la notion du temps. Enfin quand t'es seul en mode vacances. Ça veut dire que je me couchais à 21h. Parce qu'en fait toute la journée j'avais du temps pour moi et pour faire ce que j'avais envie de faire, vu que je bossais pas et tout. Et enfin pas trop <rire> et du coup toute la journée j'avais du temps pour moi Et donc venu 20h J'avais faim, je dînais Et puis bah j'avais même pas envie de rester sur mon tel et tout Parce que je l'avais déjà fait Donc je m'endormais à 21h Je me réveillais à 6h du matin Je prenais le temps de me réveiller J'enfilais une tenue de sport J'allais au sport euh, dans un cadre sublime Parce que je marchais dans mon hôtel qui était tout en extérieur Avec des arbres incroyables Et le lever de soleil et tout je faisais mon sport, je sortais, je me posais voir regarder le soleil se lever la vie commençait. Et je me douchais, j'allais prendre mon petit déjeuner. Il était 9h30, j'avais déjà vécu tout ça. genre. Alors que quand je pars en vacances avec mes potes, vraiment, je me réveille à 11h avec un camtar sur le coin de la gueule. J'ai l'impression que je vais mourir. Et le temps que j'héberge, il est déjà 15h30. Et puis, il faut déjà se préparer pour aller faire un truc, euh, visiter, faire la fête ou quoi. Bref, là, j'ai vraiment une notion d'un truc que j'ai pas beaucoup au quotidien, qui est pas l'ennui, mais le temps. À Paris, j'ai l'impression que je n'ai pas de temps, que le temps me file entre les doigts. Et là, j'ai eu cette notion de gestion du temps. Et chaque minute est une minute euh, dont je peux profiter. Et ça m'a vraiment fait kiffer, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, j'ai l'impression que quand je suis seule, j'ai beaucoup plus de moments de clairvoyance <rire> ou genre d'introspection ou de moments où j'ai vraiment de la joie qui me frappe. Euh, là, à saint barth j'ai eu vraiment genre 5-6 fois des moments où après j'avais les larmes aux yeux aussi parce que je suis tout le temps très émotive mais euh, surtout parce que j'étais en mode c'est fou genre c'est fou que ça c'est ma vie en fait c'est fou aussi des fois de se rappeler que on est des humains sur une planète et que en fait le cours de la vie moi bon, je vais vous faire un peu bad mais on suit le cours de la vie que la société nous nous construit et qui est logique dans la tête de tout le monde en fait, c'est toi qui décides, plus ou moins, quand tu peux te le permettre. Dieu merci. Et du coup, bah, tu peux être le pion que tu vas mettre où tu veux. Ça, ça marche dans des cas aussi extravagants. Et là, ce que je vous montre, mais ça marche aussi dans... Si tu as envie que ton pion, il change complètement de style, il change complètement de fréquentation. Si ton pion ne se sent pas bien là où il est. Si euh, ton pion est en toi. Hein, J'espère que tu as compris. En gros, tu fais ce que tu veux de toi. Tu es ta propre personne. J'ai du mal, moi aussi, des fois, à me rappeler que je suis ma propre personne. Et là, ça m'a fait du bien cette semaine parce que j'ai pris mes choix tout le temps et ça m'a permis de prendre encore plus de moments pour me dire qu'est-ce que je veux vraiment, vu que c'est moi qui prends mes décisions et qu'il n'y a personne qui va les subir. Qu'est-ce que je veux vraiment Et apprendre à débloquer un nouveau level d'écoute de mes émotions, mes instincts, mes sentiments, de qu'est-ce que je veux quand quelque chose me semble bien, quel sentiment ça me fait Quand quelque chose me semble pas bien, quel sentiment ça me fait Est-ce que ma notion du bien et du mal, elle est correcte Enfin voilà. De débloquer un nouveau level de... En fait, mes choix, faut que ce soit vraiment mes choix. Et pas des trucs guidés par euh, ce que les autres vont penser de moi ou ce que la, la société attend de moi. Que ce soit vraiment juste ce que moi, je veux. Et je trouve que c'est un chemin à parcourir, mon pauvre ami, qui est quand même compliqué. Parce qu'on vit... Moi, en tout cas, je vis sous le regard des gens tout le temps malgré tout. Et du coup, bah, j'oublie un peu des fois qu'est-ce que c'est mon propre opinion. Même si j'ai l'impression que j'ai une personnalité. Enfin, je le sais même. J'ai une forte personnalité. Je vis seul, donc au quotidien je prends beaucoup de décisions par moi-même et tout. Mais j'ai quand même beaucoup de croyances et de trucs qui sont hyper arrêtants et où j'oublie des fois que je peux décider par moi-même et faire prendre des décisions qui sont un peu surprenantes. Voilà tout. En tout cas, j'ai pas du tout été... Enfin, euh, Au bout de deux jours, j'étais hyper à l'aise. Le scout m'a aidé à prendre possession des lieux vraiment aussi. Mais j'étais hyper à l'aise dans mon truc d'être seul. j'en avais un peu rien à plus rien à foutre finalement. Euh, je, pense, je trouve en plus que quand t'es souriant avec les gens et que t'entres dans une pièce ou dans un endroit avec une énergie positive et que tu souris et que tu montres que t'es gentil ou bienveillant, ils te le rendent. Donc tu crées que des échanges plus ou moins sympas et positifs. Et franchement, moi j'ai adoré, au bout de quatre jours vraiment, j'ai l'impression que tout le staff de l'hôtel c'était mes copains. J'allais commander mon espresso martini au bar, après j'allais me préparer dans ma chambre pour rejoindre les filles. Euh, truc, on rigolait avec les serveurs, avec tout le monde. En fait, en plus, sur une île, tout le monde est plus ou moins en détente et peut plus ou moins se connaître. Donc on a rencontré plein de gens là-bas et plein de filles trop sympas. Bref, tout s'est hyper bien construit. Et du coup, j'étais vraiment dans une paix d'esprit, dans un kiff parfait, un équilibre parfait. Quand tu es seul dans une destination étonnante ou à l'étranger ou en vacances ou quoi, tu partages des moments avec des gens qui ne partagent pas ta vie. Et donc, c'est hyper rafraîchissant. Et tu prends aussi plus le temps de discuter. Moi, je sais que quand je suis en vacances avec mes copines ou mes potes ou ma famille, je me concentre sur les gens avec qui je suis et je prends moins le temps de tchitchater avec des gens qui bossent là où je suis ou des gens que je rencontre dans, dans des endroits, dans des bars, dans des restos, dans des trucs là j'ai vraiment plus pris le temps de parler avec les gens qui étaient autour de moi et c'était vachement agréable c'est aussi des moments qui mettent en perspective l'importance des autres humains euh, même si du coup moi j'ai vraiment adoré et ça, je vais le refaire je pense euh, en tout cas je sais l'avenir si j'ai besoin de prendre un break et d'aller au soleil, je peux le faire euh, sans problème, parce que ça me fait kiffer et que, pas besoin de... enfin, que je peux kiffer euh, autant seul qu'avec mes amis. Mais euh, ça met aussi en perspective le fait qu'évidemment, quand tu passes 48 heures... Euh... Là, je ne l'ai pas beaucoup, beaucoup ressenti, mais j'ai eu des moments quand même où je me disais... Bah, ça me rappelle que j'adore quand même me marier avec mes amis et passer des moments avec mes proches et tout. Mais j'adore aussi passer des moments avec des gens que je connais depuis 30 minutes ou que je connais pas trop et que j'apprends à découvrir et tout, j'adore aussi la découverte enfin bref, ça met en perspective plein de choses et je trouve que ça permet de prendre un recul qu'on n'a pas au quotidien sur absolument tout tu vois tout d'un œil différent et du coup c'est hyper enrichissant voilà en conclusion je suis pas partie encore une fois euh, dans un pays extrêmement euh, euh, dangereux où je ne suis pas partie dans une aventure de six mois en sac à dos je suis partie chercher on va dire une remise en question ou en tout cas dans une introspection euh, je suis partie chercher un apaisement je suis partie chercher du bonheur. J'ai trouvé tout ce que je viens de citer. J'étais aussi partie en mode, je vais avoir tellement de temps que je vais pouvoir bosser et réfléchir sur mes projets. Là, j un, je prépare un gros truc à venir. Je vais pouvoir bosser sur ça et puis truc et enregistrer plein de podcasts et machin. En fait, sur le moment, je pensais à profiter du moment. Euh, même si euh, j'étais assise sur un transat au bord de l'eau, je pensais à, au transat et à l'eau. Et donc, j'ai pas ouvert 45 Google Docs pour bosser sur tout ce que je voulais bosser bah Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas très grave. Je pense que ça a libéré de la place dans ma tête pour ces trucs-là, que ça a débloqué des trucs que je m'attendais pas à débloquer. Et donc du coup, c'est tout aussi bien. voilà Je trouve que c'est bien de partir avec une attente, mais c'est aussi bien d'être ouvert à tout le reste. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Faut que je vous fasse la story time juste pour terminer. Des mecs que j'ai rencontrés là-bas, c'est très très drôle. qu'on se fasse un peu de thé pour conclure l'épisode. Euh, le premier soir déjà, la grosse folle du coin. On est du coup... Pas le premier soir, mais la première soirée. J'ai fait deux soirées, en fait, sur cette semaine. Et donc, la première soirée, on allait dans un resto festif. Et il s'avère que le serveur de ce resto festif était tout simplement sublime. Il est très beau gosse. À partir de la première seconde, je le repère, je suis en mode « Ok, babes, je t'aime ». La soirée se passe, on se fait pote avec une de ses potes qui est aussi serveuse, qui me donne son Instagram, truc, machin. Donc, euh, je lui écris blablabla. Bla, « bla. Tea time », il s'avère qu'à ce resto festif, je bois beaucoup plus que de raisons. Je pensais boire un verre ou deux, je bois dix verres. Et en plus, à Saint-Barth, il y a un truc qui est génial c'est les hommes riches. C'est mi-génial, mi-horrible. C'est horrible parce que euh, les hommes attendent de toi que tu sois hyper impressionné par leur argent et que du coup tu leur claques dans les doigts. Ce qui n'est absolument pas mon cas ni celui de mes amis, mes copines. Mais bon, ce qui est génial, c'est que du coup tu te marres un peu avec tout le monde. Mais, mais c'est pas que les hommes riches en fait, c'est les gens riches, tout simplement. On s'est fait pote avec un couple de Québécois qui nous a offert 47 shots. Et pareil, la table à côté de nous, euh, c'est un entame en vie de, de garçon. Et ils nous ont offert plein de tequila. Ah, j'ai bu tellement de tequila. Bon, bref. À la fin de ce resto, il s'avère que moi, j'ai beaucoup trop bu. Je peux pas du tout rentrer en scout. Et du coup, Chloé me propose de me ramener en voiture. Et en fait, euh, je dors du coup chez Chloé parce qu'elle habite beaucoup plus près. Donc j'ai dormi chez Chloé et Mini. Et euh, je... <rire> je texte ce mec-là, ce serveur. Et. J'ai l'impression que je lui ai donné l'adresse de Chloé pour qu'il passe me chercher et que genre on aille se balader ou que sais-je. Je sais pas, j'étais en mode island girl, tout peut arriver. Il va m'emmener genre me baigner, faire un bain de minuit dans la mer ou que sais-je. Et en fait, le mec avait pas du J'avais pas du tout donné l'adresse. Le mec croyait que j'étais encore en boîte à côté, je sais pas quoi. Et donc, il y a eu un échange, un dialogue de sourds pendant une heure et demie. Moi j'étais dans le lit avec Chloé, je croyais que le mec allait venir me chercher. En fait, le mec me rejoignait à la boîte où j'étais pas. Enfin, on comprenait rien. On a fini par s'embrouiller avec le mec par message, alors qu'on s'était même pas parlé plus de 10 minutes dans la vraie vie. Et du coup, le lendemain, j'étais déconflite. Je connais la, la honte de lendemain de soirée où t'es en mode Merde, qu'est-ce que j'ai écrit Bah ben voilà, c'était moi. Et je me suis du coup rendu compte que j'avais écrit n'importe quoi. Enfin, qu'en gros, j'avais pas du tout compris. Enfin, que j'avais complètement oublié de lui donner une information. Je lui ai fait un vocal pour m'expliquer. Pour, pour et le soir même, on est retourné au resto et dans un bar un peu festif. Et il y avait euh, un des mecs qui était à la table à l'enterrement de vie de garçon à côté de nous la veille qui est venu me voir. Je vous l'ai dit sur Insta et que je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé. Qui m'a dit genre « I remember you ». Je me rappelle de toi parce que es la personne la plus méchante que j'ai rencontrée ici. J'étais « Mais quoi ?» Donc au début, j'étais en mode « Mais pas du tout euh, Comment ça ?» et tout Il m'a dit « T'étais super méchante, t'étais super méprisante envers moi ». Donc, j'ai fini par lui dire d'aller se faire foutre. Mais du coup, on en a rigolé. Et puis, on, on est devenu hyper proche, lui et moi. Mais donc, euh, j'étais, selon lui, méchante. Mais parce qu'en fait, ça c'est je crois que c'est notre différence de culture. Moi, déjà, en France, je peux être vue comme assez agressive, surtout envers les hommes. Mais alors, du coup, les Américains, encore plus à saint barth quand ils sont en train de faire la fête et tout, ils comprennent pas que tu sois pas dans leurs bras en train de leur lécher le cou et de hurler de rire à chacune de leurs blagues. Donc, ils l'avaient mal pris. Bon, finalement... On s'est expliqué et tout va mieux. Tout ça pour dire que du coup, je suis rentrée avec des souvenirs, le cœur rempli de paysages, de soleil, de chaleur, de sourire, de gentillesse, du kiff, de la fierté envers moi-même pour tout ce que j'avais vécu. Ça m'a aussi permis... Moi, j'adore euh, <rire> me saucer. Et donc j'adore me rendre compte que je me fais kiffer un peu partout, et que je me trouve sympa, je me trouve marrante et tout. Et je m'adapte partout. Donc euh, c'est trop bien. Et du coup, je suis vraiment rentrée avec toute cette joie et tout ce bonheur. Et c'est hyper gratifiant. Et quand je me sens un peu triste, j'y repense et ça me réchauffe le cœur. Et je pensais pas que c'était possible de rentrer avec autant de bonnes ondes et de kiff et de bonheur et de pleurer en partant et de pleurer en arrivant, alors que j'étais partie en voyage seule. Quoi. Donc euh, franchement, voilà, c'est la morale de l'histoire. N'attendez pas euh, qu'on vous tende d'une perche pour la saisir et vivre des choses. Si vous pouvez vous le permettre, faites-vous vivre des trucs. Et au pire, ce ne sera pas le déplacement de l'année, au mieux, vous aurez vécu un truc de fou. Vous pouvez commencer à avoir des petites étapes. Moi, par exemple, cette année, aussi... le lendemain, je suis allée aussi à Marseille dans la tentative de sauvetage. En décembre, je suis allée à Marseille pendant trois jours. Ça m'a aidé, mais bon, ça ne m'a pas sauvée. Quoi. Mais voilà, je suis très, très heureuse d'avoir pris cette décision. Je me suis demandé si c'était une bonne décision, mais en fait, j'ai absolument aucun regret à G3. Vraiment, genre, je suis plus qu'heureuse d'avoir fait ce choix. Je suis tellement reconnaissante de pouvoir m'offrir cette vie et d'attendre deux personnes qu'on me l'offre. C'est fantastique, voilà tout. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à m'écrire sur Insta à Taner Vert si vous avez des questions à me poser, des recommandations, des interrogations. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas mal pour organiser un voyage solo de cerner ses envies et ses besoins et d'adapter son type de voyage et sa destination à ses envies et ses besoins. Après, parfois, en fait, vous, en, vous avez du mal à cibler vos envies et vos besoins, ou vous allez combler vos envies et vos besoins par un tout autre moyen. Mais je trouve que c'est bien de choisir son solo trip par rapport à ses envies. Et puis, si vous n'avez pas envie de partir en solo trip, et ben, vous ne partez pas en solo trip, et personne ne vous jugera bien au contraire. Et ne jugeons pas les gens qui partent seuls dans des destinations de vacances. Voilà, je vous embrasse. J'ai vraiment envie qu'on se voit en vrai. Donc ça ne saurait tarder, <rire> j'espère bien. Je vous tiens au courant. Allez, bonne semaine, à mercredi prochain. Ciao